0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören!
1: Wie lange kommt Ihnen das Leben mit dem Coronavirus eigentlich inzwischen vor? Ich kann mich ehrlich gesagt kaum noch an die Zeit davor erinnern. Wenn ich zum Beispiel einen Film gucke, erschrecke ich mich fast, wenn fremde Menschen sich die Hand geben oder sich berühren. Ja, Und wenn Sie jetzt, heute, hier unsere 100. Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland hören, gestartet sind wir am 20. Januar, dann muss man auch sagen, seitdem wir diese Sendung machen, ist Corona unser täglicher Begleiter. Und selbst wenn wir mal ein anderes Thema haben, was wir inzwischen auch häufiger tun, dann hat es mindestens indirekt mit dem Virus zu tun. Wenn Sie sich wundern bei der Folgennummer, weil da 101 steht, ja, stimmt, aber Folge 1 war ein Trailer, nur ein Vorgeschmack, was die Anzahl der echten Episoden angeht, sind wir heute genau bei 100 und da ist es natürlich fast schon ein Muss, zum Mini Jubiläum mit dem Mann zu sprechen, der einer der wichtigsten Funktionen hat in der Bekämpfung der Pandemie. Ich freue mich auf Gesundheitsminister Jens Spahn und dann im Anschluss fragen wir noch beim Chaos Computer Club nach, was die denn von dieser Corona-App-Tracing-App halten. Herzlich willkommen an diesem Freitag, den 12. Juni beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben in den vergangenen Monaten viel erlebt in Sachen Corona-Bekämpfung. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, jedes Land auf dieser Welt hat sein ganz eigenes Süppchen gekocht. Keine gemeinsame Strategie, weder in Europa noch weltweit. Klar, Absprachen müssen ja sein, Grenzöffnungen, Handel, Hilfsprogramme und so weiter. Aber ansonsten war das doch irgendwie eher ein Wettbewerb der besten internationalen Maßnahmen. Als ich mit den Mitarbeitern von Jens Spahn in den letzten Tagen telefoniert habe zur Vorbereitung des Gesprächs, da hat man mir gesagt, der Gesundheitsminister, hat direkt vor dem Interview eine äh, stundenlange Telefonkonferenz mit den anderen europäischen Gesundheitsministern. Ja, und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht. EBSCO heißt diese europäische Gruppe, Rat für Beschäftigung, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz. Ja, und es scheint mir so, zumindest indem ich das den Pressemeldungen der entsprechenden EU-Seite als sei das heute tatsächlich die erste gemeinsame Telefonkonferenz der europäischen Gesundheitsminister gewesen. Perfekte Einstiegsfrage für unseren Mann auf dem Posten, der jetzt hoffentlich zugeschaltet ist. Hallo Jens Spahn.
2: Hallo Herr Krobock. guten
1: Tag. Ja, Herr Spahn, ich hoffe, ich habe nur was übersehen und es gab doch schon so eine Besprechung, nur ist nichts davon bekannt geworden.
2: Erstens ist viel davon bekannt geworden und zweitens gab es (lacht) schon reichlich davon, Herr Krobock. Es sind auch sogar Videokonferenzen, nicht mal nur das Telefon, ein Bild gibt es auch noch dazu. Ähm, Also wir haben sehr regelmäßigen Austausch, sowohl der Gesundheitsminister wie auch äh, der Staatssekretäre äh, in Teilen über diese Phase sogar zwei, dreimal die Woche äh, gehabt in Europa, ähm, weil es eben tatsächlich viel Abstimmungsbedarf etwa auch mit Blick auf Grenzen gab, aber vor allem auch viel Informationsbedarf, um voneinander zu lernen.
1: Hm, Schade, dass dann auf der EU-Seite da gar keine Mitteilung zu war. Klar, dass Sie mit den Kollegen gesprochen haben. Ähm, Würden Sie denn sagen, dass Sie in Europa sich gut abgesprochen haben, was Corona angeht?
2: Was wir alle gespürt haben von Anfang an, ist, das geht noch besser. Wir haben eine Zeit gebraucht, um tatsächlich auch einen Austausch, einen Mechanismus einfach zu finden. Klar, kennen wir uns untereinander persönlich. Ich bin phasenweise im täglichen Telefonat mit meinem italienischen oder meinem französischen Kollegen äh, gewesen. Aber wissen Sie, wir haben für Finanzkrisen zum Beispiel uns über die Jahre klare Mechanismen, Abläufe, Strukturen entwickelt in Europa und in der Eurozone, Mhm. äh, um schnell reagieren zu können, wenn was ist. Und wir haben jetzt in der Gesundheitskrise Corona gemerkt. Das gibt es so eben für den Bereich Gesundheit in Europa, in der Europäischen Union noch nicht. Hm. Das brauchen wir für die Zukunft und das ist auf jeden Fall eine Lesson learned, dass wir auch Strukturen haben, auch Mechanismen haben, die dann sehr schnell auch einfach im Austausch miteinander reagieren können und auch Maßnahmen, zum Beispiel Entscheidungen einleiten können. Das war alles teilweise halt sehr provisorisch, weil eben so eine Lage es jedenfalls für Gesundheit in der EU noch nicht gab.
1: Erlauben Sie mir bitte einen etwas albernen Vergleich. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt beim Grand Prix de Revision. Wer würde gewinnen im europäischen Vergleich? Germany 12 Points oder Österreich? Oder (lacht) wen sehen Sie da? mit dem nötigen Abstand jetzt am
2: Fortschritt ja, ja. Ich meine, es lässt sich ja am Ende nicht, nicht so abgrenzen. Das Virus kennt keine Grenzen. Deswegen haben wir auch grenzüberschreitende Situationen gehabt. Saarland, Grund-Est mit Frankreich, Bayern mit, mit Österreich. Wir hatten schlicht und ergreifend auch ja, ein Stück Glück, eine Chance in Deutschland, uns wie andere Länder auch uns vorzubereiten, weil es andere Länder im früher getroffen hat, hart getroffen hat, wenn ich nach Norditalien schaue. Und dadurch haben wir eben tatsächlich auch ja die Zeit nutzen können zur Vorbereitung, dass wir planbare Operationen verschieben, Intensivbetten frei werden, dass wir viel umfangreicher auch haben von Anfang an testen können, ein anderes Bewusstsein auch in der Bevölkerung einfach da war durch die Bilder aus Norditalien, so dass das am Ende äh, glaube ich nicht, die Frage ist äh, eines, eine, eine von Treppchen oder wer ist oben oder wer ist unten. Ja, ja. Mich, macht, mich macht das eher demütig und dankbar, äh, dass wir da so gut durchgekommen sind und nicht nicht übermältig oder nach dem Motto Platz 1, Ort 2.
1: Nun ist es ja so, ähm, dass Deutschland, ähm, das war ja auch Thema der Pressekonferenz, gerade nach dem EU-Gesundheitsministertreffen, dass Deutschland ab kommenden Monat den Ratsvorsitz in der EU hat. Bis Ende des Jahres haben Sie sich da irgendwas ganz Besonderes vorgenommen?
2: Ja, mir ist wichtig, dass wir aus dieser Krise, aus den letzten Monaten, und die ist ja noch nicht vorbei, das Virus ist noch da, ist noch in Europa, dass wir daraus lernen, dass wir Europa mehr zutrauen und mehr trauen. Zumal wir sehen, auch in Corona-Zeiten, China, USA, in einer immer bipolareren Welt, auch Europa sich selbst behauptet, seine, seine Rolle als Schutz- und Innovationsgemeinschaft in den 20er-Jahren definiert. Um es mal ganz konkret zu machen, es darf nicht in China er- entschieden werden, ob wir Schutzmasken für Pflegekräfte in Amsterdam, Berlin oder Warschau haben. Also wir merken ja zum Beispiel an so einem Thema wie, was wird wo produziert. Wir müssen über das Maß an Globalisierung nochmal neu reden und darüber reden, in welchen Bereichen. Und ich finde gerade im Bereich von Medizin, Medikamenten äh, gibt es da einige Ähm, wollen wir wieder stärker Produktion auch in Europa, in der Europäischen Union haben. Das ist auch eine Frage von Souveränität und darum geht es dann in den nächsten Monaten.
1: Naja, wir müssen uns da wahrscheinlich tatsächlich unabhängiger machen. Ähm, Ich habe in den letzten Monaten häufig mit Ärzten und Kliniken gesprochen, die haben fast unisono gesagt, das RKI, also Robert-Koch-Institut, auch das Gesundheitsministerium, die seien allesamt so ein bisschen überrascht gewesen, dass ganz viele deutsche Krankenhäuser ähm, die Zahl, die Anzahl der Intensivbetten sozusagen aus dem Stand um drei 30 bis 50 Prozent erhöhen konnten oder könnten. Ist das diese grundsätzlich positive Grundausstattung einer der vielen Punkte, wieso wir diesen Mist mit unserem Gesundheitssystem
2: gut im Griff haben? Ja, definitiv. Wir haben sowieso schon mit die höchste Zahl in Intensivbetten in Europa bevölkerungsbezogen. Und dann ist es eben gelungen, etwa indem man auch zum Beispiel Beatmungsgerät, andere Materialien aus dem OP-Saal, aus ambulanten Behandlungszentren in die Kliniken gebracht hat, in die Intensivstationen, eben Intensivkapazitäten weiter aufzubauen. Und wir haben im Moment immer noch mehr Intensivbetten frei, als Italien und Frankreich zusammen überhaupt haben. Und das zeigt sehr, sehr stark, erstens unser Gesundheitswesen ist bei allen Problemen im Alltag verlässlich, stabil, sehr, sehr breit angelegt. Und es zeigt eben auch, in der Krise können wir das sogar noch weiter verstärken und aufbauen. Und dass das so schnell ging, das war ja auch der Punkt zum Eingang Ihrer Frage, das hat mich tatsächlich auch ich übrigens auch manche Klinik selbst äh, positiv überrascht, hatte, dass wir das so gut hinbekommen haben.
1: Wenn Sie jetzt die, die Arbeit der Bundesregierung und auch Ihre eigene Arbeit bewerten würden, so eine Art Corona-Zwischenbilanz äh, ziehen, wie würden Sie sich da bewerten? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis zehn, zehn wäre das Beste.
2: Den <lacht> überlasse ich Ihnen, überlasse ich Ihnen, Herr Krohock. Ja, aber sind Sie, äh, sind Sie liebe, mit dem Blick in den Spiegel? Ich bin gut, nein, ich bin ja. toi, toi, toi. Ich bin, ich bin äh, gut zufrieden. Ich bin dankbar dafür, wie wir bis hierhin durchgekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass die Deutschen das manchmal selbst wahrnehmen. Ich kriege fast täglich Anrufe aus der ganzen Welt von Gesundheitsministern, Premierministern, Gouverneuren aus den USA, äh, die fragen, sag mal, eure Zahlen sind so vergleichsweise besser als die vieler anderer Länder. Wie habt ihr das gemacht? Und das zeigt ja dieses hohe Interesse, dass wir tatsächlich ganz gut vergleichsweise durchgekommen sind bei allen Problemen, die es natürlich im Alltag gibt, bei allen Härten, die es ja auch in vielerlei Hinsicht gibt. Und wenn wir das selbst noch mal wahrnehmen würden, ich würde mir ein bisschen mehr Corona-Patriotismus wünschen in Deutschland. Äh, einfach auch, das war
1: allen Problemen.
2: Wir sind immer gut im Problem, aber ab und zu mal wahrnehmen, ey Leute, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, ja.
1: Also ich finde auf jeden Fall, Sie haben dann einen ziemlich guten Job gemacht, auch in der unaufgeregten Art der Kommunikation, fand ich immer sehr angenehm. Ähm, allerdings, was jetzt diese Corona-App angeht, das ist ja eines der, der nächsten Dinge, die da jetzt kommen, ähm, da bin ich nicht so ganz sicher. Bringen wir uns doch mal auf Stand. Also letzten Sonntag hieß es in der Rheinischen Post, die App kommt nächste Woche. Eigentlich sollte ja mal im April kommen. Jetzt war sie diese Woche auch nicht da. War das irgendwie ein Kommunikationsfehler, weil sie das Interview in der Annahme gegeben haben, dass es Montag kommt und die haben es aber sofort am Sonntag rausgehauen. Und so ist der Eindruck entstanden, dass die App schon diese Woche hätte
2: kommen sollen. Naja, das Interview ist erschienen am Montag, gedruckt jedenfalls. Okay. Dafür war es angelegt und ah, deswegen okay. ist nächste Woche äh, dann nächste Woche tatsächlich äh, wenn, die, wenn die App kommt. Und ich ja, ich weiß, viele warten äh, drauf, äh, aber wir wollen sie auch in jeder Hinsicht eben gut gemacht haben. Beim Datenschutz sowieso, bei der Datensicherheit, dass nicht gehackt werden kann, ja. aber auch in der Praktikabilität. Also dass, dass die Akkus nicht gleich leergezogen sind, wenn die App äh, läuft und Bluetooth-Messungen macht. Keiner behält eine App auf dem Handy, wo nach drei Stunden immer man neu laden muss. Äh, das klingt banal, war aber ein wichtiger Punkt. Dafür brauchten wir von Apple und Google weil die ja nun mal für viele Endgeräte eben auch die Software machen, die entsprechenden Schnittstellen. Die haben wir erst vor zwei, drei Wochen gekriegt. Es ist eine Höchsttechnologie fast, die bluetooth messung jetzt auch so zu machen, dass man nachvollziehen kann, wer war wem wie nah, wie lang. Und das ist dann schon ein rundes, gutes Paket sozusagen, was diese App wird leisten können und das dann auch noch völlig freiwillig und dezentral. Was ja zu Recht und nachvollziehbarerweise auch vielen wichtig ist.
1: Ist das Ding denn jetzt fertig? Also quasi bereit zum
2: Launch? Das geht nächste Woche los, genau. Ja. Ähm, Wissen Sie schon, äh, wann? Mit, Montag, Dienstag, Mittwoch? Mit, <lacht> Wir werden es rechtzeitig erfahren, Herr Klobock, ja, klar. Ja, klar. an welchem Tag es, äh, es losgeht. Ähm, Weil es war vor Anfang an, das ist mir auch nochmal wichtig, sehr transparent. Wir haben ja Open Source und die Unternehmen Open Source, alle Quellcodes äh, dahin öffentlich gestellt. gab über 70.000 Kommentare. Viele haben sich beteiligt. Und mein Eindruck ist, durch dieses transparente Verfahren ist auch nochmal wieder viel Vertrauen äh, entstanden, ähm, das wir eben auch brauchen. Das müssen viele mitmachen. Dabei ist mir ein Hinweis wichtig. Die App ist kein Allheilmittel. Das ist kein Freifahrtschein, äh, sondern das ist ein Instrument, das hilft. Es hilft uns allen, dass wir uns bessern, sozusagen erinnern können, mit wem wir die letzten zwei Wochen Kontakt hatten. Das braucht man nämlich nicht mehr selbst wissen. Das weiß das Handy für uns. Mhm. Und das hilft dann eben tatsächlich, wenn jemand positiv ist, dann auch alle zu informieren.
1: Ja, ich habe gelesen, dass diese App signifikant helfen kann, also so richtig mit durchschlagendem Erfolg, wenn etwa zwei Drittel der Bundesbürger das Ding runterladen und nutzen würden. Aber aber das geht ja gar nicht. Ich habe es mal so durchgerechnet. Also laut Statista haben in Deutschland knapp 60 Millionen Menschen ein Handy. Also nicht alle davon Smartphone, das heißt ja im Klartext, dass um auf diese zwei Drittel zu kommen, für den perfekten Erfolg, wirklich jeder, der ein Handy hat, die App auch runterladen müsste, das ist ja eigentlich unrealistisch, oder?
2: Das ist auch gar nicht notwendig. Das ist am Ende Teamspiel, deswegen brauchen wir viele, die mitmachen. Aber äh, jeder Einzelne, der es runterlädt und der am Ende eben, wenn er selbst positiv getestet wird, dadurch die Kontakte schneller informieren kann äh, und besser vor allem umfassender, äh, der macht einen Unterschied. Also es es, ist jeder Einzelne äh, zusätzlich hilft schon. Dann müssen jetzt nicht gleich 50 Millionen mitmachen. Wenn es 50 Millionen werden, freue ich mich natürlich auch. Äh, Aber wir sollten da erstmal realistisch bleiben zum Start. Was
1: was wäre denn so eine realistische äh, Mindestmenge, die Sie sich wünschen? Also ich meine, wenn es irgendwie nur 100.000 machen würden, ist ja Quatsch. Also Sie brauchen ja wahrscheinlich ein paar.
2: Ein paar Millionen wäre natürlich schon schön, aber dafür müssen wir halt auch alle äh, gemeinsam, ich sage nochmal, es ist ein Teamspiel, ja. eben auch sehen, dass es hier nicht nur um einen selbst geht, sondern ja auch um den Schutz der anderen.
1: Haben Sie das mal durchrechnen lassen, wie viel es tatsächlich mindestens sein müssten,
2: das kann man so nicht. Das ist, Wie gesagt, jeder Einzelne macht einen Unterschied. Jeder, der die App hat, kann schon schneller jemand anders informieren. Ja. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, damit sie einen Unterschied macht, reicht schon einer. Ja. Aber umso mehr es sind, desto besser. Und damit es wirklich ein Unterschied ist, wie gesagt, sollten es schon ein paar Millionen sein.
1: Mhm. Ähm Ich weiß, Sie können natürlich keine Vorhersagen hier machen. Drosten hat mir äh, vorletzte Woche im Podcast gesagt, er glaubt, dass wir es vielleicht sogar ohne Impfstoff durch den Herbst schaffen können. Ich meine, gut, er ist Epidemiologe oder Virologe, trifft keine politischen Entscheidungen. Und ich weiß natürlich, dass das aus Ihrer Sicht auch eine Gratwanderung äh, ist, sich da zu äußern, weil die Leute ja vorsichtig bleiben sollen und auch die App runterladen sollen. Aber ähm, Herr Spahn, wenn man jetzt mal die letzten drei, vier Monate passieren lässt und sich mal zurückerinnert, wie hoch die Alarmstufe vor zwei, drei Monaten war, wo wir heute stehen. Wie optimistisch sind Sie, dass wir das irgendwie hinter
2: uns bringen können? Ich bin sehr optimistisch. Wir haben viel gelernt über das Virus, eben auch durch Experten wie Herrn Rossen, durch viele andere viel darüber gelernt, wie wir umgehen mit dem Virus, jeder von uns im Alltag, äh, bei den eigenen Verhaltensweisen äh, viel gelernt. Äh, und äh, zweite Welle kli- ist ja, klingt immer so, so überraschend Tsunami-mäßig, so wird es ja nicht sein. Dadurch, dass wir sehr umfassend testen, werden wir jede Entwicklung sehr frühzeitig äh, erkennen und auch mit einem anderen Wissen erkennen können, mhm. äh, sodass wir schon auch passieren, ob und, äh, sehen, ob und was da äh, passiert. Ähm, und das macht mich grundsätzlich optimistischer, weil wie gesagt, wir haben selbst in der Hand über die nächsten Wochen und Monate.
1: Ich stelle Ihnen jetzt zum Abschluss noch eine etwas hinterhältige Frage, okay? Okay. (lacht) Glauben Sie, dass Sie den Gesundheitsministerkrisenjob so gut gemacht haben und auch noch machen, dass Ihnen das irgendwann auch dabei mal helfen könnte, Bundeskanzler zu werden?
2: (lacht) Das... Das ist ehrlicherweise was, wo ich mir noch, ob Sie es glauben oder nicht, keine Gedanken gemacht habe. Glaube ich nicht. So einer, das ist ob mir egal, ob es glauben. Es ist trotzdem das Thema. Es hat ja so mich auch natürlich beschäftigt in den letzten Wochen, wo es mir erstmal darum ging, hier auch für Deutschland, mit Deutschland, mit den Deutschen gut durchzukommen und in Europa. Das ist die Handlungsmaxime. Und alles andere entscheidet sich vielleicht irgendwann mal, wenn die Zeiten wieder andere sind. Für mich ist der Hauptfokus die letzten Wochen genau, ob Sie es glauben oder das ist so. genau Sie müssen
1: es ja auch so sagen. Äh, Sie, glauben Sie denn, dass Ihr Verbündeter im Kampf um den CDU-Vorsitz, Armin Laschet, äh, sich gegen äh, März durchsetzen kann auf dem Parteitag im Dezember? Ich habe den März hier auch vor drei Wochen im Interview gehabt. Der ist auch nicht
2: unoptimistisch oder sagen wir der ist nicht pessimistisch. Naja, pff, ist, der Antritt ist ja grundsätzlich immer optimistisch, <lacht> aber unabhängig davon äh, bin, ich, äh, bin ich da guter Dinge. Äh, Armin Laschet und ich haben äh, noch vor der corona Krise ja auch damit geworben, dass wir sagen, wir kennen Regierungsverantwortung. Wir wissen eben auch, wie man Dinge nicht nur beschreibt und darlegt, sondern wie man sie dann auch umsetzt, auch im politischen Kontext. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen auch nochmal deutlicher gefordert gewesen. Und jetzt geht es darum, die 20er-Jahre eben zu beschreiben mit den äh, Dingen, die wir aus Corona gelernt haben, aber auch mit der Frage, gerade aus einer Wirtschaftskrise, die ja jetzt kommt, ja, ja. auch was, was was Deutschland stark machen soll in den 20ern. Und da äh, hat der Armin Laschet viel zu bieten, auch viel gezeigt in Nordrhein-Westfalen. Und da möchte ich ihn gerne bei unterstützen.
1: Ja, und wenn der es nicht schafft, sind Sie der Nächste.
2: Wir schaffen das. <lacht> Ja, sehr gut.
1: Ja, vielen Dank, Jens Spahn. Nicht nur für das Interview, äh, auch für Ihre Arbeit. Ich drücke Ihnen die Daumen, äh, dass Sie in den nächsten Monaten oder auch vielmehr allzeit die bestmöglichen Entscheidungen treffen.
2: Danke Ihnen und äh, über die Nächste können wir bei Gelegenheit dann nochmal reden. Sehr, sehr also, gerne. Alles Gute. Dankeschön, Herr schönes Wochenende. Jo, tschüss. Ihnen auch, tschüss.
1: Jens Spahn, Gesundheitsminister. Vorsichtig, optimistisch, natürlich Profi genug, um sich nicht zu Aussagen hinreißen zu lassen, die ihm nachher um die Ohren gehauen werden können. Aber er klingt ja durchaus optimistisch, kann er ja auch. Läuft er insgesamt ganz gut, sagt er ja selber, dass ihm ein bisschen Corona-Patriotismus gefallen würde. Ob wir eines Tages im Rückblick auch auf die Corona-App mal zurück oder zufrieden zurückblicken können, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Ähm, wir haben überlegt, mit wem wir am besten über diese App sprechen können und sind dann eigentlich sehr, sehr schnell ähm, auf den Chaos-Computer-Club gekommen. Und zugeschaltet ist uns jetzt einer der Sprecher. Hallo Linus Neumann. Schönen guten Tag. Herr Neumann, Sie sind ja ein Kollege, weil Sie machen den Podcast Logbuch Netzpolitik. Sie sind aber auch IT-Sicherheitsexperte, Psychologe und natürlich Hacker. Ähm, Muss man eigentlich hacken können, richtig gut, um im Chaos Computer Club irgendwie mitreden zu können? Ähm, Ich denke, der Chaos Computer Club ist
0: eine Vereinigung von ähm, Hackern, die sich nicht nur mit IT-Sicherheit auseinandersetzen. Es geht eher um Mindset-Dinge zu verstehen, Dinge zu durchdringen, Dinge irgendwie vielleicht besser oder zweckentfremden, besser machen oder zweckentfremden zu wollen. Und da gibt viele Bereiche, in denen Hacking stattfindet, die nicht unbedingt was mit IT-Sicherheit zu tun haben. Insofern ich denke, wir haben unser Unsere Perspektive da sehr viel breiter und solange man sich mit äh, irgendeinem Thema in einer größeren Tiefe auseinandersetzt und am besten noch kreativ und sich für interessante Probleme interessiert, äh, findet man auch im Chaos Computer Club viele interessierte Gleichgesinnte. Wir wären ja blöd, wenn wir uns den ganzen Tag nur über IT-Sicherheit unterhalten würden. Wir brauchen ja auch andere Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Klar,
1: also ich finde es ja durchaus bemerkenswert, dass Sie mit Ihrem Wissen äh, schon seit Jahren auch von der Bundesregierung gehört, gefragt, eingebunden werden. Ähm, da gibt es beiderseitig schon länger keine Berührungsängste mehr? Ähm, ich habe den
0: Eindruck, dass wir eher noch im, in parlamentarische Prozesse eingebunden werden. Ja, also dann auch gerne mal von der Opposition. Ähm, ich freue mich immer, wenn wir gehört werden. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Ne? Also, wenn wir äh, im Bereich der inneren Sicherheit und gegen Überwachungstechnologien äh, einsetzen oder ähm, wenn wir Schwachstellen im medizinischen Bereich des Gesundheitssystems äh, anmerken, dann finden wir da nicht immer so viel Gehör, wie wir uns wünschen würden, aber es ist ja auch vorsichtig gesagt ja, Teil des äh, politischen, demokratischen Prozesses, dass da eben sehr viele Interessengruppen sind, die sich, ähm, die sich
1: hoffen, Gehör zu finden und sich immer natürlich mehr Gehör wünschen, als sie bekommen. Hm. Und äh, diskutieren Sie das denn im Club auch mal kontrovers, dass Sie quasi von unabhängigen, irgendwie wilden, unkontrollierbaren Hackern äh, zu Beginn der 80er Jahre äh, über die Jahrzehnte inzwischen sogar zu ja, politischen Beratern geworden sind, quasi damit auch so ein bisschen zum Establishment gehören?
0: Also vom, vom Establishment sehe ich uns noch weit entfernt, aber wir sind eine politische Vereinigung und wir haben natürlich äh, Ziele, die politisch sind. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, diese Ziele zu verfolgen. Und wir machen von all diesen Möglichkeiten Gebrauch. Wenn das bedeutet, dass wir einen Staatstrojaner hacken, auseinandernehmen und veröffentlichen, weil wir gegen Staatstrojaner sind, dann ist das eine der Möglichkeiten, die wir haben. Und von denen haben wir jetzt schon zweimal Gebrauch gemacht. Wenn wir zu dem gleichen Thema als Sachverständige in Ausschüsse des Deutschen Bundestags geladen werden, um dort technische Einschätzungen dazu zu geben oder im NSA-Untersuchungsausschuss uns einzubringen, dann machen wir das genauso. Das sind ähm, für uns einfach... Das Nutzen von Möglichkeiten, die wir haben. Ja, der Fallback ist immer, dass wir die Sachen am Ende kaputt kloppen und äh, hacken und äh, dann äh, denke ich, dann sind wir auch wieder genau der anarchistische Haufen, den wir inzwischen äh, seit 38 Jahren, 39 Jahren bald äh, sehr erfolgreich
1: Zeigen? Ja, wollen Sie auch bleiben, wahrscheinlich. Lass uns es doch mal überlegen. Ja, auf jeden Fall. Also, das mit dem Establishment nehme ich Ihnen jetzt so ein bisschen Ein bisschen übel, übel, äh, habe ich mir gedacht. <lacht> ja, ja, sorry. Reden, reden wir aber okay. doch jetzt über den Grund, warum wir jetzt miteinander sprechen heute, die Corona-App. Also, Mitte, Ende April, da haben Sie in einem offenen Brief davor gewarnt, die Regierung, die, quasi die Öffentlichkeit, nicht nur ein bisschen Datenschutz zu machen mit diesem Ding, sondern wirklich mal radikal und vollständig. Und die, die App kommt ja jetzt nächste Woche. Ich bin davon überzeugt, Sie haben die jetzt auch ganz aktuell gesehen. Sind Sie jetzt zufrieden mit dem Ergebnis? Also, ich möchte dazu ganz kurz sagen, wo, von wo wir gekommen sind.
0: Ne? Im März war die Diskussion darüber, GPS-Daten zu nutzen, Mobilfunkzellenabfragen zu nutzen und wir sind jetzt bei über den zentralen Ansatz, bei dem wir immer noch auf einem zentralen Server Kontaktprofile von infizierten Personen gehabt hätten, bei einem dezentralen, datensparsamen Ansatz. Das ist eine sehr lange Entwicklung mit sehr vielen wichtigen Schritten. Und für uns war im Prinzip die Situation, als, als es losging im März, diese Diskussion, haben wir gesagt, okay, diese Technologie, die wird es geben, ja, und was, ist, was kann nur unsere Rolle sein, naja, dann müssen wir schauen, wenn es diese Technologie gegeben wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie so datensparsam und so sicher wie möglich ist, dass wir uns nicht am Ende damit in den Fuß schießen. Es werden Millionen Installationen erwartet und diese Menschen sollten natürlich die, den höchsten Datenschutz, die höchste Datensicherheit
1: Bekommen, die überhaupt möglich ist. Haben Sie das denn jetzt auch schon tatsächlich äh, mal bekommen und, und getestet oder sich irgendwo gehackt sozusagen, ähm, und äh, wissen jetzt, wie es funktioniert? Also, kennen Sie die? Also, wir Haken? haben natürlich, wir haben, wir haben die, wir haben die ähm, Konzeption, sowohl,
0: ne, damals noch die beiden konkurrierenden Ansätze, PPT und DP3T, wenn ich die Reihenfolge jetzt richtig hinkriege, oder D3PT. Oh je, kompliziert. Das, was Apple, also den den dezentralen Ansatz, den Apple und Google dann auch tatsächlich übernommen haben, natürlich schon von Beginn an in der Konzeption begleitet und äh, interessiert verfolgt. Und es ist jetzt schon einige Wochen her, dass quasi diese App ähm, open source geschaltet wurde. Das heißt, die interessierte Weltöffentlichkeit kann den Entwicklerinnen und Entwicklern über die Schultern schauen, kann Verbesserungsvorschläge einbringen, kann Issues melden, kann Pull-Requests stellen und davon wurde von vielen äh, interessierten Programmierern auch äh, Gebrauch gemacht und äh, da gab es eben auch im Bereich der IT-Sicherheit Verbesserungsvorschläge, die äh, von den Programmierern ohne große Eitelkeiten, ohne große Auseinandersetzungen äh, aufgenommen und umgesetzt wurden und das ist das, wovon wir immer reden, wenn wir von quelloffener Software reden. Ja, dass wir sagen, wir wollen die Transparenz haben, reinzuschauen, aus der Community Verbesserungsvorschläge einzubringen und wir sind natürlich auch froh, dass sich das jetzt hier gezeigt hat, dass diese Forderungen nicht ähm, einfach aus dem Hohlen nichts kommt, wenn ja. wir die aufstellen, sondern dass sie dann auch tatsächlich Früchte trägt
1: in in dem, wie eine solche App dann eben verbessert wird. Ja, ist also ganz gut gelaufen aus Ihrer Sicht. Vielleicht kann ich mal ganz kurz versuchen, mit meinem mit meinen laienhaften Darstellungsversuchen einmal zu sagen, ähm, wie, wie ich es verstanden habe, dass es funktioniert, zumindest so ganz grundsätzlich. Korrigieren Sie mich bitte. Tracing-App heißt das Ding ja, also übersetzt Rückverfolgungs-App. Funktioniert über Bluetooth, haben Sie gerade gesagt. Also sobald man anderen Menschen näher kommt, wird das anonym registriert. Und sollte man Corona-positiv sein, dann würden quasi alle gewarnt, die einem zuletzt gekommen sind. Ist das so im Groben richtig ausgedrückt? Genau, so ist das im Groben richtig ausgedrückt.
0: Natürlich kann man so, Sie haben die die Funktionalität ja jetzt sehr gut beschrieben. Hm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie baut man sowas? Jetzt Hm. könnte man einen Weg gehen über, das Handy speichert einfach, wo es war. Und am Ende veröffentlicht man, wo man war und alle prüfen, ob sie auch da waren. Oder alle werden zentral zentral getrackt, wo sie waren. Und die Möglichkeit, dass oder die hier gewählte Möglichkeit funktioniert so, dass unsere Handys, ungeachtet dessen, ob wir jemandem begegnen oder nicht, die ganze Zeit in, in sehr kurzen, regelmäßigen Abständen Codes senden. Ja. Und diese Codes ändern sich aber über die, damit nicht ein Handy über den gleichen Code sendet, weil das wäre ja dann eine Möglichkeit, dieses, diese Person zu identifizieren oder mhm. zu tracken über mhm.
1: verschiedene Orte. Mhm. Und gibt es jetzt Und, noch irgendeinen Haken eigentlich da dran? So in der letzten Version oder der Endversion haben Sie schon irgendwas gefunden, wo Sie denken, das ist jetzt doch noch nicht so ganz? Also Sie werden, Sie werden von mir
0: niemals hören, dass, wir, dass, es, dass es keinen Haken mehr gibt. Hm. Ja, dafür sind wir einfach zu sehr in unseren, in unseren Beruf und in unserer Erfahrung und in dem Hacking drin, als dass wir einfach wissen, dass die Abwesenheit von it sicherheitslücken sich eben nicht beweisen lässt. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, aufgrund dieser dezentralen und datensparsamen Architektur ist die Angriffsfläche einfach sehr gering. Es ist ja nicht nur die Frage, gibt es eine Schwachstelle oder nicht, sondern auch, wie schlimm kann es sein, wenn es eine Schwachstelle gibt? Und da ist das, äh, das Risiko für
1: die Nutzerinnen und Nutzer einer solchen App jetzt eben sehr stark reduziert. Also, hört sich ja alles ganz gut an, was Sie sagen. Ich glaube, wenn der Chaos-Computer-Club, der sich ja um die Netzsicherheit schon verdient gemacht hat und, äh, und geschätzt und vielleicht sogar ein bisschen gefürchtet wird, ähm, ja, empfehlen werden Sie nicht, aber ähm, wenn Sie zumindest sagen, okay, kann man runterladen, wenn man jetzt mal äh, die, die Aspekte Datenschutz sieht, wenn man die Aspekte Akkulaufzeit, ähm, dezentral, ähm, dann würden Sie das sagen würden, dann wird sowas ja auch schon helfen. Werden Sie das tun? Würden Sie da in dem Fall jetzt mal sagen, zumindest wir empfehlen es nicht, aber wir würden auch nicht davon abraten? Wir haben, ich glaube im April war das,
0: haben wir zehn Prüfsteine veröffentlicht. und haben gesagt, so das ist aus einer technischen und aus einer gesellschaftlichen Überlegung, diese Anforderung muss eine App erfüllen. Und ähm, an dieser Zeit haben, oder mit dieser Veröffentlichung haben wir direkt gesagt, wir werden niemals eine solche App empfehlen, egal wie gut die ist. Ja aus prinzipiellen Erwägungen. Das liegt einfach daran, dass wir sehr häufig von Unternehmen auch umworben werden, die versuchen, dass wir ihre Produkte empfehlen. Ja, Und das können wir, da, da können wir niemals eine Ausnahme machen. Da werden wir auch niemals eine machen. Aber wir haben auch genauso gesagt, wenn eine App diese Anforderungen nicht erfüllt, dann werden wir ganz klar davor warnen.
1: Und ähm, Wie viele von den zehn nicht, Punkten sind denn erfüllt?
0: Ah, das können Sie, bei, können Sie bei der Deutschen Telekom und SAP in dem GitHub-Repository sogar nachlesen. Die haben eine eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, wo Sie sich quasi selber äh, an diesen Prüfsteinen messen und erklären, wie Sie all unseren Anforderungen begegnen. Also zehn von zehn. ähm, Also von den sechs technischen haben Sie zu jedem äh, Stellung genommen. Und das ist, äh, denke ich, das das sind Anforderungen, die eben auch aus der Dezentralität sich teilweise äh, sofort ergeben, und es, ich kann Ihnen so viel sagen, wir sehen keine ähm, Showstopper oder Roadblocker oder kassierende Probleme, die uns nun dazu verleiten würden, Nutzerinnen vor dieser App zu warnen. Auch wenn das teilweise auch äh, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung manchmal so dargestellt wird, dass wir äh, uns dieser App versperren würden oder so. Okay. Äh, das ist,
1: äh, deckt sich nicht mit dem, wie wir äh, uns in dieser Stel- an dieser Stelle wahrnehmen. Okay, danke schön für die Kritik. Das nehmen wir gerne an und äh, besprechen das auch, äh, keine Frage. Ähm, jetzt äh, muss ich Ihnen aber auch eine schlechte Nachricht geben, äh, weil was Sie jetzt alles gesagt haben, das war zwar keine Empfehlung, aber ich werde mir die App jetzt auf jeden Fall runterladen. Z- zumindest haben Sie mich nicht ausreichend davor gewarnt, das nicht zu tun. Also hat ja sozusagen Ihre Nichtwarnung wahrscheinlich dann auch äh, positive Folgen und Spahn hat es ja auch gesagt und da werden Sie ja wahrscheinlich auch zustimmen. Je mehr es machen, desto besser. Es wird ja auch eine gewisse Mindestmenge brauchen von Leuten, die das Ding runterladen, damit man überhaupt ausreichend Datensätze hat oder Datensätze gibt es nicht, aber damit tatsächlich auch sowas wie eine eine digitale Struktur, ich weiß nicht wie man es nennt, existiert. Ich denke, denke, was Sie, das Wort, nach dem Sie suchen, ist, dass dass es halt eine epidemiologische Wirkung entfalten
0: kann. Also wenn, wenn ich der einzige Mensch bin, der die App nutzt, dann kann ich damit auch keine anderen Menschen warnen vor meiner Infektion und dann werden die nicht alarmiert und dann können die wiederum keine anderen Menschen schützen, indem sie sie nicht treffen. Das ist ja das, der die Wirkung, ja. die sich die Epidemiologinnen und Epidemiologen von dieser App versprechen, ist ja tatsächlich, ich als Mensch, der diese App nutzt, Habt ihr erstmal gar nichts davon. Ich werde, also diese App, nur weil ich sie benutze, wird diese App mich nicht notwendigerweise schützen. Sie kann mich eigentlich gar nicht schützen, dadurch, dass ich sie nutze, weil wenn ich jetzt infiziert bin, alarmiere ich alle anderen Nutzer, Nutzerinnen, mit denen ich Kontakt hatte. So, und für die, für alle Beteiligten, ist es in dem Moment ja zu spät. Es geht jetzt nur noch um die Menschen, die dann nicht mehr Kontakt mit den potenziell Infizierten haben, ja. weil diese sagen, oh hey ich wurde hier alarmiert, ich werde heute Abend nicht zum Kegeln gehen, ja, und nicht in, in den Einkaufsladen gehen und dort äh, eventuell andere Menschen im Risiko. Ja, rausnehmen. sondern begebt so, mich in wiederum die
1: soziale Isolation quasi wieder. Ne? Dann,
0: ich begebe ja, mich in die Isolation Quarantäne, und sehe zu, ja. dass ich schnell getestet werde. Mhm. Ja, Und wer das stattfindet, dann werden von dieser, von den Nutzerinnen und Nutzern dieser App eben potenziell auch die Menschen geschützt, die die App vielleicht gar nicht benutzen. Hm. Aber natürlich ist für den Effekt so viel, verstehe ich davon, auch wenn ich Wert darauf lege, ne, ich bin kein Epidemiologe, ich kann das nicht beurteilen. Hm. Dafür gibt es ganz andere Leute, die ihr Leben dieser äh, Forschung ne, äh, gewidmet haben ja, klar, klar. und denen vertrauend das, was sie sagen, leuchtet mir irgendwie ein als als Laie, das ist offenbar notwendig, diese App nutzen und der Beitrag, den man dazu dann nur leisten kann, ist dafür zu sorgen, dass es so wenig Gründe wie möglich gibt, sie nicht zu benutzen.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Linus Neumann. Sehr, sehr interessant. Also wirklich spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt auf die App. Äh, Habe schon gesagt, ich werde sie mir runterladen. Ähm, sie ja bestimmt auch. Und ja, ich, ich hoffe... Ich ho- das ist gemein, Sie wissen, dass ich das nicht sagen werde. <lacht> ja, 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 ich weiß schon. Ich, ich, danke, Ihnen auf, ich danke Ihnen auf jeden Fall äh, sehr herzlich. Hat Spaß gemacht. Äh, bleiben Sie dran. Wenn Fehler kommen, decken Sie die auf. Äh, ja, machen weiter. Wir müssen alle weitermachen. <lacht> Schönes Wochenende. So, also genau so ist das. Ne? So ist ja. das ja auch in der Entwicklung. Ne? Also Fehler werden gemacht, damit Sie korrigiert werden können. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war die 100. Episode des FAZ-Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie dabei waren. Ich finde sehr aufschlussreich. Jens Spahn macht Mut und überraschend viel Mut macht der Chaos Computer Club. Denn dass Sie quasi ja, alle Ihre Wünsche erfüllt sehen und im Moment Stand heute wenig Kritik an dem haben, was da dann nächste Woche veröffentlicht wird, das ist ja schon auch eine gar nicht so schlechte Errungenschaft oder auch Leistung von allen Beteiligten. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nächsten Montag sind wir wieder für Sie da. Ciao.